0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 28, aufgenommen am 17.05.2020. Ja, direkt zum Thema der heutigen Folge in meinen ganzen Zuschriften, die ich bekommen habe, zum Thema, welche welche Themen sollte ich denn noch bringen, ist ein Thema recht häufig aufgetreten und das war das Zustellungsrecht. Und da ich ja jetzt mit dem Zwangsverstreckungsrecht soweit durch bin, beziehungsweise mir fällt nichts Sinniges gerade ein, was ich dazu machen könnte, habe ich gedacht, gut, machen wir Zustellungsrecht. Zustellungsrecht selber ist jetzt nicht so umfangreich und deswegen habe ich das dann noch ergänzt um die Fristenberechnung und dann noch um das Recht der Wiedereinsetzung, weil da aus meinem Ergänzungsvorbereitungsdienst, der jetzt im Juni etwas verspätet ins, äh, in den zweiten Versuch geht, eine Frage gekommen ist. Da hat sich das angeboten, das Ganze einmal so zu machen. Und deswegen gibt es halt heute den Dreiklang Zustellungsrecht, Fristberechnung und das Recht der Wiedereinsetzung, weil das alles zusammengehört. Zum Zustellungsrecht eine Sache vorweg. Es gibt ja jetzt seit ein paar Monaten das Recht der elektronischen Zustellung. Das blende ich hier nochmal so ein bisschen aus, weil das, das hat damit zu tun, dass sich da noch nicht so viel Rechtsprechung zu entwickelt hat, so viele Probleme zu entwickelt haben, zumindest sind sie mir nicht bekannt. Und das auch in der Klausurpraxis noch nicht so eine große Rolle spielt, dass ich sagen könnte, okay, hier sind jetzt Probleme, auf die müsste man mal schauen. Und wie gesagt, auch in der Praxis, zumindest bei den Gerichten, wo ich tätig gewesen bin, ist es schon relevant, dass die Anwälte jetzt vermehrt dazu übergehen, Schriftstücke über elektronische, über den elektronischen Weg einzureiten? Das ist auch, erreichen, das ist auch gut so. Aber zum Beispiel haben wir in, bei den Gerichten, wo ich tätig bin, noch keine Möglichkeit, selber Schriftstücke als elektronische Dokumente zuzustellen. Die Verwaltungsrichter haben das zum Beispiel bei uns wohl. Ähm, jedenfalls die Gerichte, an denen ich tätig gewesen bin, hatten diese Möglichkeit bisher noch nicht. Äh, und Dementsprechend äh, läuft das ganze Zustellungsverfahren auch noch nicht, zumindest aus meiner Erfahrung, noch nicht sonderlich elektronisch. Und da mir da die Erfahrung fehlt, kann ich halt auch nicht sagen, wie das dann tatsächlich abläuft. Es kann sein, dass ich die Folge dann irgendwann mal in Zukunft, wenn ich damit mehr Erfahrung gesammelt habe, ergänze. Und deswegen fangen wir jetzt an mit der heutigen Folge und gehen direkt rein ins Zustellungsrecht. Ja, das Zustellungsrecht ist geregelt in § 166 fortfolgende ZBO-ZBO. Genau genommen 166 bis 195 ZBO und es ist, ich sag mal, etwas, was man kennen sollte, es ist nicht ganz unwichtig, weil ähm, vieles, ähm, was wir gerne mal abprüfen, was Fristenproblematiken sind, hat seinen, An äh, hat seinen Anfang in der Zustellung, weil regelmäßig die Zustellung eine Frist in Gang setzt. Und ähm, oftmals Fristenproblematiken darüber gelöst werden müssen, dass man feststellt, im Moment diese Zustellung war unwirksam. Deswegen ist diese Frist gar nicht zu diesem Zeitpunkt in Gang gesetzt worden. Und das Schöne dabei ist beim Zustellungsrecht, die anderen Vorschriften aus den anderen Prozessordnungen, zumindest für SDPO und VWGO weiß ich das, verweisen sehr stark auf die Vorschriften der ZPO zum Zustellungsrecht. Das bedeutet, was man in der ZPO einmal zum Zustellungsrecht gelernt hat, kann man in weiten Teilen auch im Strafprozess und im Verwaltungsprozess anwenden für die VWGO ist das geregelt in § 56 Absatz 2 VWGO und, äh, wo drin steht, zugestellt wird von Amts wegen nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung. Das bedeutet, wenn man das einmal im Zivilrecht zu Anfang der Station verstanden hat, kann man das immer wieder heranziehen und muss es sich nicht neu erarbeiten. Und es ist halt gerade im Strafrecht haben wir öfters mal, wenn man an die Revisionsklausur denkt, mit Fristenproblematiken zu tun, muss schauen, ob diese Zustellung wirksam ist. Im Strafrecht gibt es ein paar Besonderheiten, die anders laufen als in der ZBO, das ist klar. Ähm, zum Beispiel, wir in einer, im Strafprozess ist es zum Beispiel so, wir dürfen an den Verteidiger, also an den Anwalt, nur zustellen. Wenn er eine schriftliche Vollmacht bei der Akte hat, das ist im Zivilprozess anders, da muss er keine schriftliche Vollmacht bei der Akte haben, da reicht es, dass das Konkludent ersichtlich ist, dass er dafür beauftragt ist. Aber wie gesagt, das sind so, das ist das Schöne am Zustellungsrecht, dass wenn man das einmal in der ZBO gelernt hat, man die grundsätzlichen, ähm, die grundsätzlichen Gegebenheiten auch in den anderen Rechtsgebieten äh, parat hat. Und deswegen sollte man sich das einmal auf den Schirm gerufen haben. Erste Frage, was ist Zustellung? Und da gibt uns § Paragraph 166 ZPO die Antwort. Die Zustellung ist die Bekanntgabe eines Dokuments, das ist das erste, an eine Person, ist das zweite, in der in diesem Titel bestimmten Form. Das sind die drei Vorschriften. Wir haben zwei Arten von Zustellungen in äh, der ZPO. Einmal die Zustellung von Amtswegen und einmal die Zustellung auf Partei, äh, Betreiben der Parteien. Die Zustellung auf Betreiben der Parteien äh, verweist im Wesentlichen auf die Vorschriften zur Amtszustellung. Deswegen, das man am Rand erwähnt, es gibt bestimmte, wer sich an die letzte Folge erinnert, es gibt bestimmte Zustellungen, die wird das Gericht nicht durchführen, sondern die müssen die Parteien durchführen. Teilweise gibt es der Zustellung, die können die Parteien durchführen. Und dann, wenn wir an den einzweigen Rechtsschutz denken, die Zustellung dieses äh, dieses Titels im einzweigen Rechtsschutz, die muss auf Betreiben der Parteien erfolgen. Die darf das Gericht nicht machen, sondern das müssen die Parteien machen. Die müssen das zustellen lassen. Und das wäre so eine Zustellung auf Betreiben der Parteien. Das nur am Rande erwähnt, wenn ich jetzt Zustellungsrecht bespreche, mache ich das im Wesentlichen so, dass ich mich auf die ähm, ja, heißt es, ist, dass ich mich auf die Amtszustellung äh, beschränke? Weil das auch das ist, was in der Klausur am meisten geprüft wird und wo auch die meiste Musik drin ist. Und da sagt § 166 Absatz 2, Dokumente, deren Zustellung vorgeschrieben oder vom Gericht angeordnet ist, sind von Amts wegen zuzustellen, soweit nichts anderes bestimmt ist. Da haben wir zwei Möglichkeiten, wann wir zustellen. Entweder das Gesetz sagt, wir müssen zustellen, beispielsweise die Klage. Die Klage muss zugestellt werden, sagt uns das Gesetz. Aber es kann auch zum Beispiel sein, dass das Gericht dazu kommt und sagt, also dieses Dokument, wenn es zum Beispiel eine, eine Fristsetzung ist, ich möchte jetzt, ich möchte dem jetzt etwas aufgeben, das hat er binnen einer gewissen Frist zu tun. Und wenn er das nicht macht, dann möchte ich da vielleicht Verspätungsvorschrift dran knüpfen. Und deswegen muss ich als Gericht einen Nachweis dafür haben, dass es auch tatsächlich zugegangen ist. Oder ich sage, das ist jetzt irgendwie so ein wichtiger Schriftsatz, ähm, da möchte ich auch, also zum Beispiel, er, hält, er enthält zum Beispiel eine Willenserklärung. Also ich mache es immer so, wenn da eine Willenserklärung in diesem Schriftsatz drin ist, zum Beispiel noch eine hilfsweise neue Kündigung in der Mietsache, dann stelle ich diesen Schriftsatz immer zu, so so dass äh, dass dann nicht der Einwand kommen kann, ja, das haben wir nicht gekriegt, das stand in unserem Schriftsatz nicht drin. Ähm, und das ist dann halt auf Anordnung des Gerichts, ähm, wie 166 Absatz 2 ZPO sagt, in der, in der Verfügung ist ganz einfach Verfügung, ähm, erstens Durchschrift des Schriftsatzes vom so und so 4. Mai 2020 an Beklagten mit ZU. Und dann habe ich angeordnet, dass dieser Schriftsatz dem Beklagten mit Zustellungsurkunde zuzustellen ist. Wie genau das Ganze aussieht machen wir jetzt. Das ist, das ist halt etwas, da ist so ein bisschen die persönliche Erfahrung nicht ganz so groß, weil im Regelfall hat man als, ähm, als Gericht mit den Zustellungen, außer dass man sie anordnet, dass man sagt, dieser Schriftsatz geht jetzt bitte mit Empfangsbekenntnis oder Zustellungsurkunde äh, raus, hat man mit der eigentlichen Durchführung nichts zu tun, weil das die Aufgabe der Geschäftsstelle und dann später äh, der Post ist. Also man, Im Idealfall äh, veranlasst man das Ganze nur als äh, Richter und äh, ausführen die, die Ausführungen machen dann andere. Wie gesagt, 168 ZPO regelt, dass, ähm, dass das die Geschäftsstelle macht, die Aufgaben der Geschäftsstelle im Bereich der Zustellung. Und wir haben ganz am Anfang des Zustellungsrechts eine Vorschrift, die ganz wichtig ist und die muss man immer im Kopf behalten. Das ist § 167 ZPO. Ich sage mal so, einer der Klausurklassiker. Soll durch die Zustellung eines Schriftsatzes, was auch immer, eine Frist gewahrt werden oder die Verjährung neu beginnen, nach § 204 des BGB gehemmt werden, ähm, tritt diese Wirkung bereits mit Eingang des Antrags oder der Erklärung ein, wenn die Zustellung demnächst erfolgt. Das bedeutet, ähm, ich schicke was ans Gericht, also das läuft ja so, ich schicke was ans Gericht, da soll mein Gegner bekommen, dass das zugestellt werden und durch diese ähm, durch diese Zustellung sollen gewisse Fristen äh, gewahrt werden. Häufigster Fall ist halt tatsächlich die Verjährung. Da soll durch die Klage äh, verhindert werden, dass es äh, verjährt wird. So, und äh, jetzt ist es ja so, das geht erst beim Gericht ein. Und das Gericht braucht ein bisschen, um das Ganze zuzustellen. Das passiert nicht sofort. Da hat der Gesetzgeber entschieden, das wirkt dann auf den Eingang bei Gericht zurück, wenn die Zustellung als bald oder demnächst erfolgt. Und dieses demnächst kann, wenn man es übertreibt, auch in drei, vier Monaten der Fall sein. Es gibt da keine feste zeitliche Grenze, sondern äh, der BGH fragt danach, ähm, ist jetzt, also wenn es da, also wenn, wenn das dann gleich irgendwie ein paar Tage später rausgeht, dann ist die Zustellung demnächst erfolgt. Aber wenn es dann irgendwie drei, vier Monate dauert, ähm, dann kann diese Zustellung immer noch demnächst sein. Da, äh, da muss man nämlich schauen, sagt der BGH, woran liegt es denn, dass diese Zustellung jetzt so lange gedauert hat? Ist das dem Gericht zuzurechnen oder ist das der? Partei zuzurechnen. Was wäre der Partei zum Beispiel zuzurechnen? Beispielsweise sie reicht eine Klage ein und zahlt ewig den Kostenvorschuss nicht. Das ist dann Verschulden der Partei, dann äh, dann soll das Gericht nicht zustellen nach dem GKG ähm, und wenn die dann drei Monate lang den Kostenvorschuss nicht zahlen, dann ist es nicht mehr demnächst. Macht die Partei aber alles, was sie machen muss, zum Beispiel ähm, sie zahlt gleich den Kostenvorschuss mit, äh, mit, ein, äh, mit Einreichung der Klage ein, also das Gericht kann sofort zustellen, und das Gericht macht einfach nichts, weil selber überlastet ist, also im Moment zum Beispiel durch die ganzen Corona-Maßnahmen, äh, wäre ein gutes Beispiel, Geschäftsstellen nur Hälfte besetzt, die kommen halt nicht, äh, nicht hinterher, ähm, dann kann, können auch drei Monate noch demnächst sein. Die Partei, die aber da was warnen möchte, ähm, muss dann gegebenenfalls, wenn es länger dauert, nachfragen und äh, das Gericht beim Gericht auch hinwirken, dass das passiert. Also sie kann nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja ist jetzt ein Jahr nichts passiert, ist mir egal, weil ich habe ja alles getan. Nein, da gibt es dann auch Nachf äh, Nachfrage und äh, Nachfrageobliegenheiten seitens der Parteien. Interessant ist, welche, ähm, also äh, tatsächlich in der Praxis, in der Klausur kommt es am meisten äh, mit der Verjährung zusammen, dass halt eine Verjährungsproblematik in der Klausur ist und dass die Zustellung in verjährter Zeit erfolgt ist, aber der Eingang in unverjährter Zeit und meistens entzündet es sich dann an der Frage demnächst. Ich habe äh, neulich im zweiten Examen eine Examensklausur korrigiert. Da ging es darum, dass in der Klageschrift selber noch eine Anfechtungserklärung äh, enthalten gewesen ist. Und diese Anfechtungserklärung war wohl, wenn man die Zustellung nimmt, war die wohl zu spät. Und einer äh, der Kandidaten schrieb dann rein, ja hier 167 ZBO, das wirkt zurück. Das hatte die Lösungskizze nicht auf dem Schirm, ich auch nicht. Ich wollte da, ich wollte, ich wollte daran schreiben, ähm, grob falsch, weil 167 gilt nur für Verjährung, so zumindest in meinem Kopf. Aber wie gut, dass ich es nicht gemacht habe, sondern gedacht habe, hm es mal nach. Und tatsächlich, der Kandidat hatte recht. Äh, das gilt zum Beispiel auch für Willenserklärungen, die gewisse Fristen wahren wollen. Zum Beispiel die Täuschungsanfechtung, die ja eines Jahres möglich ist. Da gilt auch die, die Rückwirkung nach 167 ZBO. Da, da habe ich dann nicht äh, dran geschrieben, grob falsch, sondern sehr schön erkannt. Das hat dann einige Pluspunkte gegeben, weil der entsprechende Kandidat, die Kandidatin halt aus dem Kopf mehr wusste, als mir jetzt aus dem Kopf bekannt war. Und äh, wie gesagt, wer mal im Zöller nachschauen möchte, die Wirkung von 167 ZPO hinsichtlich der Art von Erklärung ist relativ weitgehend. Und jetzt fängt es an, das, also fängt das Gesetz an, aus meiner Sicht ein bisschen unsystematisch zu werden, weil ich die Systematik, die jetzt folgt, also die Anordnung der Vorschriften, nicht so ganz verstehe. Ähm, Erstmal vorweg, die große Frage ist, an wen stellen wir überhaupt zu? Grundsätzlich an die Person, die das Schriftstück bekommen soll, was im Regelfall eine unserer Parteien ist, Kläger, Beklagter. Das ist der Grundsatz, an die wollen wir zustellen. Jetzt ist es aber so, das funktioniert nicht immer oder teilweise wollen wir es auch nicht. Deswegen ist es auch möglich, an Vertreter, Bevollmächtigte und Prozessbevollmächtigte zuzustellen. Aber grundsätzlich, das sagt das Gesetz nicht, aber es ist irgendwie so klar, wahrscheinlich ist es so klar, dass das Gesetz deswegen nichts sagt. Ähm, ist, ist klar, wir wollen grundsätzlich an die Partei selber zustellen. Und ich habe jetzt mal versucht, eine Systematik für mich reinzubringen in diese 166 fortfolgende. Da bin ich der Meinung, 168 bis ähm, bis 175 äh, ZPO-Regel die Zustellung durch die Geschäftsstelle selber. Und 176 äh, fortfolgende richtet, re, äh, regelt dann die Zustellung, wenn die Post mit der Zustellung durch die Geschäftsstelle beauftragt wird. Ähm, das ist so das, wie ich es mir jetzt, als ich mir das Ganze erarbeitet habe, wie ich es mir jetzt zurechtgelegt habe. Aber ich finde die Vorschriften etwas, etwas arg unsystematisch. So, wie gesagt, wir wollen grundsätzlich, dass ähm, die, an die Partei selber zugestellt wird. Aber zum Beispiel kann es sein, dass wir eine geschäftsunfähige und damit auch prozessunfähige Partei haben. Dann müssen wir nach § 170 an den gesetzlichen Vertreter zustellen. Ich kann auch, wenn eine Partei das möchte, nach § 171 ZPO an den Bevollmächtigten zustellen. Der muss dann aber eine, eine schriftliche Vollmacht vorlegen können, dass ich an den zustellen kann. Und die dritte Geschichte, und das ist dann die erste, die wir uns mal genauer ansehen wollten, weil unheimlich praxis- und klausurrelevant, die Zustellung an den Prozessbevollmächtigten. Paragraph 172 ZPO. Da steht als erstes drin, in einem anhängigen Verfahren hat die Zustellung an den für den Rechtszug bestellten Prozessbevollmächtigten zu erfolgen. Das bedeutet, hat die Partei einen äh, einen Anwalt bestellt, dann muss an diesen zugestellt werden, weil sie hat den nicht umsonst bestellt, dann möchte sie da die Post auch nicht mehr bekommen, sondern die soll der direkt bekommen, weil er ja im Regelfall der ist, der das Verfahren für die Partei führt und deswegen soll er auch ähm, ins, äh, ins Bild gesetzt werden. Ähm, wenn Rechtsmittel eingelegt wird, ähm, dann, muss die, äh, dann muss diese Rechtsmitteleinlegung dem Prozessbevollmächtigten des ersten Rechtszuges äh, zugerech, äh, zugesandt werden. Wann kann ich an einen Anwalt zustellen? Das ist dann der Fall, wenn der Anwalt Prozessbevollmächtigt ist. Also er muss eine Vollmacht für diese Prozessführung haben. Und da gibt es ein Problem, was gerne mal in Klausuren drankommt. Es ist ja so, die Parteien, die Parteien sind ja im Regelfall, treffen die sich nicht das erste Mal vor Gericht wieder, sondern die schreiben schon vorgerichtlich untereinander. Und oftmals kommt, also der Kläger meint, er hat einen Anspruch, geht zum Anwalt, der Anwalt schreibt den späteren Beklagten an, sagt Zahle. Und dann geht der Beklagte zum der spätere Beklagte zum Anwalt und sagt, hier, verteidige mich dagegen, mal bitte vorgerichtlich. Und dann korrespondieren die vorgerichtlich. Und äh, dann geht jetzt, der, äh, geht jetzt der Kläger her und sagt, mir reicht jetzt, ich erhebe jetzt Klage. Und gibt in diesem äh, Schriftsatz den Anwalt, der vorgerichtlich korrespondiert hat, an. Diese Zustellung, also es ist dann die Frage, stellen wir als Gericht dann da hinzu, weil wir wissen ja nicht, ob der bevollmächtigt ist. Da sagt der BGH grundsätzlich ja, wir stellen, wenn, wenn der Kläger sagt, der hat einen Prozess Prozessbevollmächtigten, der Beklagte, dann stellen wir an diesen zu. Und äh, wenn der halt nicht bevollmächtigt ist für den Prozess, dann hat, äh, dann hat der Kläger halt das Nachsehen, wenn der Anwalt dann sagt, nee, sorry, ich bin, für, ich bin nicht für die Gerichtliche Vertretung bevollmächtigt. Dann hat er das Nachsehen, weil diese Zustellung an den Bevollmächtigten ist dann unwirksam gewesen. Und ähm, jetzt äh, spinnen wir den Fall weiter. Das wird diesem Anwalt zugestellt. Der Anwalt ruft seinen Mandanten an und sagt, hier, ich habe eine Klage bekommen. Soll ich dich auch im Prozess vertreten? Und der, äh, und der Mandant sagt ja. Dann hat er in dem Moment die Prozessvollmacht, aber die Zustellung wird dann erst wirksam in dem Moment, wo die Prozessvollmacht äh, erteilt worden ist, nicht früher. Und die alleinige Tätigkeit im vorgerichtlichen Verfahren lässt keine Schlüsse darauf zu, dass der Anwalt auch für den für das gerichtliche Verfahren mandatiert ist. Da kann es Unterschiede geben. Und deswegen nur, weil der Anwalt außergerichtlich korrespondiert, also vorgerichtlich korrespondiert, ich muss aufpassen, dass ich da die Begriffe richtig äh, verwende, wie ich äh, aus den Kommentaren gesehen habe. Ähm, wenn der, Nur weil der Anwalt vorgerichtlich korrespondiert, lässt das keinen Schluss auf eine vorhandene Prozessvollmacht zu. Die Prozessvollmacht muss, anders als die Vollmacht nach 171 ZBO, nicht schriftlich vorliegen. Da reicht schlüssiges Handeln. Zum Beispiel ausreichend wäre es, wenn der Anwalt vorgerichtlich schreibt, für den Fall, dass Sie Klage erheben, bitte ich Sie, mich als Prozessbevollmächtigten zu benennen. Dann gibt er damit zu erkennen, ja, ich, wär, ich bin hier auch für einen eventuellen Prozessbevollmächtig. Das wäre dann in Ordnung deswegen an dieser Stelle immer genauer schauen. Ich kenne einige Klausuren, wo das problematisiert ist, dass da halt die äh, die Prozessvollmacht fehlte, führt dazu, dass wenn an diesen Anwalt zugestellt wird, die Zustellung unwirksam ist ähm, und da habe ich teilweise schorliche Sachen gelesen, zum Beispiel halt Sachen, die nicht gehen, wie zum Beispiel, ja, wenn er vorgerichtlich tätig gewesen ist, dann äh, ist zu vermuten, dass da Prozessvollmacht besteht. Nein, ist es nicht, ganz klar, nein. Ähm, ja, so viel zum 172 ZPO. Jetzt die, ähm, jetzt die Frage, äh, ach ja, noch, noch eine noch einen kleinen Schwenker zu 173 ZPO. Das ist die Aushändigung an der Amtsstelle. Ähm, das macht man, das macht man so mit Leuten, die schwer, äh, die schwer, äh, habhaft zu werden sind. Also ich hatte zum Beispiel einen Angeklagten, wenn ich dem Strafbefehle geschickt hatte. Das hat, das hat nie geklappt. Irgendwie aus irgendwelchen Gründen konnte die Post dann nie was zustellen. Ähm, und eines Tages habe ich mitgekriegt, dass der in der Familiensache da ist, äh, als Partei, weil er irgendwie einen Sorgerechtsstreit hatte. Und das hatte ich den Morgen gesehen, als ich äh, auf unsere Tagesordnung im Erdgeschoss gesehen habe. Und dann bin ich zu, äh, bin ich zu meinem Geschäftsführer gesagt, hier äh, XY ist heute da beim Kollegen in der Familiensache. Wir haben ja doch noch irgendwie vier Strafbefehle liegen. Äh, einfach mal bitte äh, dem in die Sitzung bringen. So, und dann, sind, dann ist meine Geschäftsstelle zu den Kollegen in die Sitzung und hat dann diesem Angeklagten die vier Strafbefehle auf den Tisch gelegt und vermerkt, dass sie ihm die zur Zustellung an Amtsstelle ausgehändigt hat. Und das muss auf dem Schriftstück vermerkt werden, also auf den vier Strafbefehlen und in den Akten. Wenn ich jetzt, und das ist äh, der häufigste Fall, 174 ZBO, wenn ich jetzt an einen Anwalt zustelle, dann mache ich das gegen das sogenannte Empfangsbekenntnis. Ähm, das setzt voraus, dass... Äh, dass wir jemanden haben, der aufgrund seines Berufes äh, in einem erhöhten Maße als zuverlässig äh, angesehen werden kann. Und das Gesetz nennt da Anwalt, Notar, Gerichtsverzieher, Steuerberater, oder sonstige Personen, die halt besonders zuverlässig sind, Behörde, Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts. An die wird mit Empfangsbekenntnis zugestellt, weil der Gesetzgeber da gesagt hat, diese Berufsgruppen, die sind besonders zuverlässig, die schicken das auch zurück. Ähm, Zustellung funktioniert normalerweise so, die Partei hat nicht in der Hand, ob, äh, da, ob das, wann das Gericht davon erfährt, dass zugestellt wurde, weil die kriegt, den, die kriegt das Schriftstück, und äh, das Gericht wird irgendwie darüber automatisch informiert, dass sie das bekommen hat. Beim Empfangsbekenntnis ist es so, da ist das Dokument, was zugestellt werden soll, und obendrauf liegt ein so genanntes Empfangsbekenntnis. Alle, die hier zuhören, werden das wahrscheinlich noch aus dem ersten Examen kennen, weil zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt wird die Ladung zum ersten Examen, zu den Klausuren und zur mündlichen Prüfung gegen Empfangsbekenntnis verschickt. Ähm, da muss man dann mit Datum und Unterschrift bestätigen, wann man das Ding bekommen hat. Und das äh, der Vorteil ist, das ist kostengünstig, weil das ist nur eine Seite, die wir, die wir drauflegen, die kostet fast nichts. Wohingegen, wenn wir eine Zustellungsurkunde mit der Post losschicken, kostet das jedes Mal 3,50 Euro. Deswegen, hat sich der, deswegen ist das gut, wenn wir gegen Empfangsbekenntnis zustellen können. Macht auch nicht ganz so viel Arbeit. Ähm, da ist immer die Frage, wann ist es denn zugestellt? Gerade bei Anwälten. Und ähm, da gibt es dann so schöne, so schöne Fälle, äh, gerade in Aktenvorträgen habe ich da einige auf dem Schirm. Da ist es so, da ist dann auf dem Empfangsbekenntnis ein, äh, ein Eingangsstempel von der Kanzlei vermerkt, sagen wir 2. Mai, äh, und der Anwalt unterschreibt es am 12. Mai. Und dann ist, da hat man zwei Stempel auf dem Empfangsbekenntnis, ein Eingangsstempel. Das heißt, wir wissen, es ist am 2. Mai eingegangen bei der Anwaltskanzlei. Und der Anwalt unterschreibt es am 12. Mai. Und welche Zustellung gilt dann? Kann man ja auf die Idee kommen, eine ziemliche Schweinerei. Der hat das zehn Tage liegen lassen, um zehn Tage die Frist zu strecken. Aber tatsächlich es gilt der 12. Mai. Warum? Es ist so, dass Zustellungsadressat die Partei, also die die, die Berufsgruppe ist, äh, also im Regelfall unser Anwalt, an den zugestellt werden soll. Und äh, die Kollegen, die sich dann immer darüber aufregen, ja, der hat hier wieder mit dem Empfangsbekenntnis Schindluder getrieben, äh, das geht ja nicht, das kann man so nicht machen. Ähm, die halt seien, okay, hier sind zwei Stempel drauf, Er hat es doch wesentlich früher gehabt, die sind halt in, einer, äh, in einer, die sind halt nie in einer Kanzlei gewesen und wissen nicht, wie es da abläuft. Und äh, da muss ich auch vorweg sagen, meiner Erfahrung nach, in 99,999% der Fälle funktioniert das Empfangsbekenntnis und der Anwalt schickt es in dem Moment zurück, ähm, indem er es auch gelesen hat und unterschreibt es auch den Tag. Es mag vereinzelt Fälle geben, wo da ein bisschen Schindluder mit den Fristen getrieben wird, dass dann irgendwie ein paar Tage später erst unterschrieben wird, obwohl man den Schrittsatz schon hatte. Aber das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung in der Praxis die, die krasse Ausnahme. Wie kommt das dazu? das kann ich jetzt mal, aus mein, dass da zwei Stempel draus sind, das kann ich jetzt mal aus meiner eigenen ähm, Erfahrung sagen. Ähm, es ist so, die Post, äh, gerade in mittelgroßen oder größeren kann es sein, die Post kommt ja zentral an. Im, äh, bei uns war es dann, dann immer bei der Büroversteherin und die Post wird dann erstmal, wenn sie ankommt, abgestempelt. Unter anderem auch das Empfangsbekenntnis häufig so, dass klar ist, okay, an dem Tag hier ist dieser Schriftsatz in der Kanzlei eingegangen. So, dann werden diese Schriftsätze auf die Zustände, äh, also entweder in eine Postmappe sortiert oder direkt in die Zustände, in die äh, entsprechenden Akten. Und diese Postmappen, Schrägstrich-Akten, werden dann dem Anwalt vorgelegt, der das Ding bearbeitet. Und das Gesetz sagt, beziehungsweise ist gesetzgeberischer Wille, ähm, Unterschrieben werden, also zugestellt ist das Ding, wenn der Zustellungsempfänger, also der Anwalt, das Schriftstück zustellungsbereit in Empfang genommen hat. Jetzt stellen wir uns mal vor, der, an, der Anwalt ist den Tag irgendwo, wir haben ja eine Zustellung in Halle, das kommt am 2. Mai an und der Anwalt, an den zugestellt werden soll, ist jetzt gerade den Tag auf einem Gerichtstermin in München, der kommt erst den nächsten Tag wieder rein der sieht das Schriftstück erst am nächsten Tag. Und dann kann der natürlich auch guten Gewissens den 3. Mai auf dieses äh, Schriftstück setzen und nicht den 2. Mai, wo es eingegangen ist. So kommt das häufig zu Diskrepanzen äh, mit diesem Eingangsstempel und äh, der tatsächlichen Unterschrift. Und es gilt die tatsächliche Unterschrift des Rechtsanwalts als Zustellungsdatum. Was ist jetzt, äh, wenn irgendwie äh, doch so enormes Schindluder damit getrieben wird, dass wir sagen, Moment, das kann nicht funktionieren? Da muss man sich fragen, was äh, für eine Rechtsnatur hat dieses Empfangsbekenntnis. Da kommt drauf an, an wen zugestellt wird. Wenn an eine Behörde, Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine Anstalt des öffentlichen Rechts zugestellt wird, dann ist das Empfangsbekenntnis eine öffentliche Urkunde, die vollen Beweis über die zugeurkundende Tatsache gebietet. Ähm, wenn ich an einen Anwalt zustelle, dann ist das Ding in Anführungszeichen nur eine Privaturkunde, aber äh, die bietet doch ja, Beweis dafür, dass der Anwalt das an diesem Tag bekommen hat. Und wenn ich dann äh, als Gericht sagen möchte, nee, du hast das früher bekommen, dann muss ich diesen, diesen Beweis der Privaturkunde, muss ich erschüttern. Und da sind hohe Anforderungen dran äh, zu richten. Aber grundsätzlich äh, kann, wenn da irgendwelche Unrichtigkeiten hervortreten, kann das Gericht äh, zu dem Schluss kommen, nee, du hast das Ding schon früher bekommen. Ähm, welche Fälle das jetzt genau sind, müsste man, sich, müsste man sich dann anschauen, aber es sind hohe Anforderungen daran zu stellen. Da muss man dann einfach sagen, nee, das kann nicht sein. Also hier bin ich absolut sicher, dass das Datum, was du da eingesetzt hast, nicht das Richtige ist, sondern du hast es schon eine Woche vorher zur Kenntnis genommen, diesen Schriftsatz. Das sind so die Besonderheiten beim Empfangsbekenntnis, die man sich äh, auf den Schirm rufen muss. Welche, welche, ähm, ja, ist es welche Zustellung die Geschäftsstelle noch vornimmt, ist die Zustellung durch Einschreiben mit Rückschein. Das ist äh, kennt jeder schon, wenn ich, ein, äh, wenn ich ein Einschreiben verschicke und ich möchte irgendwie Nachweis haben, dass das Ding angekommen ist, mache ich das per Einschreiben mit Rückschein und dann kommt der Rückschein dann zu mir zurück und ich weiß zumindest, irgendwas ist dann da zugegangen. Und das ist auch eine Zustellungsmöglichkeit, wie die Geschäftsstelle zustellen kann. Jetzt ähm, ist die Frage... Wie ist das mit der Zustellung, wenn wir die Post beauftragen nach 176 ZBO? Bedeutet 176 ZBO, die Post ähm, äh, packt das Ding, also die Geschäftsstelle packt das Ding in einen verschlossenen Umschlag. Und er sucht dann, im Regelfall ist es die Post, kann aber auch ein Justizbediensteter, Gerichtsvollzieher oder was auch immer sein, mit einem Zustellungsauftrag das Ding äh, Zuzustellen und gibt dann der Post einmal den verschlossenen, im Regelfall ist es ein gelber Umschlag, wenn wir das mit der Post machen, und dazu eine vorbereitete Zustellungsurkunde, ein vorbereitetes Formular, was dann von dem Zusteller auszustellen ist. Ähm, diese 176 fortfolgende gelten im Regelfall, also sind im Regelfall dann die Vorschriften, wenn wir an die Partei selber zustellen wollen, also nicht an den Bevollmächtigten, sondern an die Partei selber. Und die erste Erkenntnis ist, wenn ich an die Partei selber zustellen möchte, wo kann ich das denn machen? 177 ZPO gibt die Antwort, nämlich überall dort, wo ich sie antreffe. Wenn der, ja, in, in aktuellen Zeiten nicht äh, gerade nicht so aktuell, aber wenn der Zusteller den Beklagten in der Kneipe findet, kann der dem das Ding da in die Hand äh, drücken. Im Regelfall wird der Zusteller versuchen, den an der Adresse, wo zugestellt werden soll, anzutreffen. Im Regelfall ist es die Wohnung. Und dann sollte, wenn der Idealfall funktioniert, sollte der Zusteller klingeln. Und äh, dann sollte ihm geöffnet werden. Und dann gibt er, äh, dann übergibt er den Umschlag und sagt, hier haben Sie das Ding. Und dann schreibt er in die Zustellungsurkunde, habe ich, den Schriftsatz, äh, habe ich das Schriftstück dem so und so übergeben. So, das ist der Grundfall, von dem das Gesetz auch äh, ausgeht. Äh, jetzt ist es halt so, dass im Regelfall die Leute nicht den ganzen Tag bei sich in der Wohnung sitzen. Und tatsächlich die Zustellung in der Praxis, dass tatsächlich die Partei selber angetroffen wird, das ist selten. Äh, weit häufiger sind die sogenannten Ersatzzustellungen. Ersatzzustellungen heißen die deswegen... Weil ähm, äh, grundsätzlich soll das persönlich kriegen, die Partei, aber irgendwie haben wir ihn nicht zu fassen bekommen und deswegen kriegt das jetzt irgendwie anders. Und da haben wir zunächst die Ersatzzustellung in der Wohnraum, in Geschäftsräumen und Einrichtungen. Ähm, 178 ZBO. Wird die Person, der zugestellt werden soll, in der Wohnung oder in dem Geschäftsraum nicht angetroffen? Kann das schriftlich zugestellt werden? Ich nehme jetzt Nummer 1 und 2, weil es die häufigsten sind. In der Wohnung einem Erwachsenen, bitte das Erwachsenen unterstreichen, Familienangehörigen, einer in der Familie beschäftigten Person, auf Putzfrau zum Beispiel, Klammer zu, oder einem Erwachsenen ständigen Mitbewohner, das ist die Wohngemeinschaft. An diese Person, also wenn jetzt klingelt er und der Beklagte ist nicht da, aber seine Frau ist da, die ist auch erwachsen im Regelfall, dann kann der Zusteller, der das in die Hand drücken. Was nicht geht, minderjährigen Kindern, habe ich auch schon gehabt. Dass dann der, dass dann der äh, Zusteller ähm, äh, munter gesagt hat, ja, das habe ich einem Achtjährigen in die Hand gedrückt. Ja, super, äh, bitte mal ins Gesetz schauen, 178 Absatz 1 Nummer 1, die Zustellung ist unwirksam. Äh, führt dazu, dass er dann nochmal los kann. Wenn ich da, wenn ich in einem Geschäftsraum zustellen muss, beispielsweise, ich möchte irgendwie einem Ladenbetreiber äh, was zustellen und der ist selber nicht da, dann kann ich das auch seinen Angestellten zustellen. Nach 178 Absatz 1 Nummer 2 ZBO. Grenze des Ganzen ist, wenn die in Absatz 1 bezeichnete Person ähm, Gegner dieses Rechtsstreits ist. Das stellen wir uns vor, wir haben einen Kündigungsschutzprozess, die, die, die Angestellte ist gekündigt worden, hat jetzt Kündigungsschutzklage vom Arbeitsgericht erhoben und, der, und die Kündigungsschutzklage wird zugestellt und der Zusteller kommt rein, Chef ist gerade nicht da, sondern die gekündigte Person steht im Laden, der darf ich natürlich die Räumungsklage an ihren Chef nicht zustellen nach 178 Absatz 2 ZBO, ist relativ klar. Weil die Gefahr einfach zu groß wäre, dass äh, diese Person das Ding dann verschwinden lässt. Im Regelfall wollen die Leute nicht, dass sie irgendwie Post... Was heißt im Regelfall? Aber oftmals wollen die Leute nicht, dass sie Post vom Gericht bekommen und äh, sagen, das nehme ich nicht an. Antwort gibt § 179 ZBO. Wer das Ding dann nicht annimmt, unberechtigterweise, dann hat er Pech gehabt. Äh, dann treten die Zustellungswirkung trotzdem mit der Annahmeverweigerung ein, Grundsätzlich ist dann trotzdem das Ding in der, in der Wohnung zurückzulassen, der, der Brief. Dann kann der, kann, der, äh, kann der Zusteller sagen, Hier, ich lege, ich lege es Ihnen jetzt hier auf den Boden, das bleibt auf jeden Fall da. Wenn er ihm gleich die Tür vor der Nase zuschlägt, kann das nicht machen, gut, äh, dann muss das Ding wieder mitnehmen. Aber wie gesagt, grundsätzlich soll das Ding da bleiben. Und mit die häufigste Zustellungsart ist 180 ZBO, die Ersatzzustellung durch Einlegen in den Briefkasten. Zusteller klingelt, niemand macht die Wohnung auf, weil üblicherweise die Leute arbeiten. Und äh, dann geht er halt zum ja, geht, geht er halt zum Briefkasten, schmeißt das Ding da ein, schreibt noch auf den Umschlag, wann er es da eingeschmissen hat, Datum und Uhrzeit und füllt dann in der Zuständigungsurkunde aus. Habe ich versucht, das Ding zu übergeben, habe niemanden angetroffen, habe es dann in den Briefkasten eingelegt. Ähm was es auch noch gibt, ist die Ersatzzustellung durch Niederlegung. Das ist für die Leute, die notorisch keinen Briefkasten haben. Ähm, da wird dann versucht, wieder zu klingeln. Macht nicht auf. Gut, Briefkasten ist nicht da. Dann wird ein Zettel an die Tür gemacht vom Zusteller. Hier, ich habe, ich habe versucht, was zuzustellen. Dieses Schriftstück liegt die nächsten drei Monate dort und dort für Sie zur Abholung bereit. Ähm, und in dem Moment, wo dann diese äh, Mitteilung angebracht worden ist, gilt dann das Schreiben als zugestellt. Und dieses niedergelegte Schriftstück muss nach 181 Absatz 2 ZBO für drei Monate zur Abholung bereitgehalten werden. Über diese Form der Zustellung muss der Zusteller eine sogenannte Zustellungsurkunde errichten. Wie gesagt, das Formular wird ihm von der Geschäftsstelle des Gerichts mitgegeben und äh, er muss es dann ausfüllen. Und da sagt 182 Absatz 2 ZBO was diese Zustellungsurkunde enthalten muss. Erstens die Bezeichnung der Person, der zugestellt werden soll. Es ist ganz klar. Ich muss wissen, an wen das Ding gehen soll. Ähm, zweitens die Bezeichnung der Person, an die der Brief oder das Schriftstück übergeben wurde. Wenn ich das äh, der Frau übergebe, muss ich sagen, okay, ähm, hier, ich habe es der und der übergeben, damit das Gericht später prüfen kann, ob das Ganze wirksam ist. Wenn ich an einen, äh, einen Bevollmächtigten zustelle, der jetzt nicht Prozessbevollmächtigter ist, 171 ZBO, die Angabe, dass die Vollmachtsurkunde vorgelegen hat bei § äh, 171 ZBO, bei dem äh, Bevollmächtigten, der jetzt kein Prozessbevollmächtigter ist, äh, bei den Ersatzzustellungen, warum ich, denn, äh, warum ich denn eine Ersatzzustellung mache, zum Beispiel, weil ich denjenigen nicht angetroffen habe, bei Annahmeverweigerung irgendwas. Und halt dann ähm, die Feststellung, dass äh, der Tag der Zustellung auf dem Umze äh, Umschlag des zuzustellenden Schriftstückes vermerkt ist. Ort und Datum äh, und wenn die Geschäftsführer das will, auch die Uhrzeit der Zustellung und dann den Namen, Vornamen und Unterschrift des Zustellers. Äh, was man jetzt sieht, da steht nicht drauf, welches Schriftstück denn zugestellt wär, äh, worden ist. Das ist keine Zwangs, also das ist kein Zwangsinhalt der Zustellungsurkunde. Also wenn auf der Zustellungsurkunde nicht draufsteht, was zugestellt worden ist, macht das diese Zustellungsurkunde nicht unwirksam, aber es ist dann oftmals schwierig festzustellen. Deswegen drucken die meisten Geschäftsstellen oben auf diesen dieses gelbe Zustellungsformular, jeder wird schon mal gesehen haben, auch die Bezeichnung des Schriftstückes, welches zugestellt worden ist. Dann haben wir jetzt nochmal kurz die ähm, Zustellungen im Ausland. Und die Zustellungen im Ausland sind immer ein bisschen problematisch, weil sie oftmals sehr lange dauern. Ähm, da müssen wir zunächst schauen. Wenn wir in der EU zustellen, haben wir es einfach. Dann können wir eine, äh, dann können wir im Rahmen der EU-Zustellungsverordnung zustellen. Da haben die Mitgliedsländer der EU sich einmal geeinigt und gesagt, ja, wir akzeptieren, dass das ihr zustellt und an, in der EU können wir problemlos im Regelfall mit Einschreiben Rückschreiben zustellen. Was ich nicht vergessen darf, ist, wenn ich im Ausland zustelle, muss ich eine Übersetzung oder sollte ich eine Übersetzung des äh, zuzustellenden Schriftstückes beifügen. Weil die Partei, an die im Ausland zugestellt wird, kann, wenn keine Übersetzung äh, beigefügt ist, kann sie die Zustellung zurückweisen. Und ähm, ich sage ich sag den Leuten immer, die bei mir was im Ausland zugestellt haben wollen und äh, sagen, nee, ich will das nicht übersetzt haben. Ihr so, können wir machen, aber überlegt euch nochmal, ob ihr nicht doch besser das Geld für die Übersetzung erstmal ausgeben wollt. Im Regelfall weisen die das dann nämlich zurück und dann äh, ist nichts gewesen. Äh, wie ist das mit äh, Mitgliedstaaten außerhalb der EU oder wenn es mit Einschreiben rückschein einfach nicht klappt, das hat man tatsächlich mal. Also gerade zum Beispiel England ist es unheimlich schwer, per Einschreiben mit Rückschein irgendwas zuzustellen. Ich weiß nicht, wieso das äh, da immer so problematisch ist. Ähm, dann kann ich, äh, und das muss ich auch machen, wenn ich, äh, wie heißt es, äh, wenn ich an, äh, äh, wenn ich außerhalb der EU zustelle, dann muss ich im Wege des Rechtshilfeverfahrens zustellen. Und das ist ein kompliziertes Verfahren. Ähm, da bin ich ganz froh, dass ich dann mal reinschreiben kann, Herrn Rechtspfleger, Frau Rechtspflegerin, mit der Bitte um Fertigung des Zustellersuchens. Das machen dann die Rechtspfleger. Die äh, bereiten dann so ein Zustellersuchen vor, das geht dann an bestimmte Diploma über die bestimmte diplomatische Vertretung in den jeweiligen Staat, dann von dort an das dortige Gericht und die laden denen dann vor. Ich habe es jetzt neulich mal in der Schweiz gehabt. Äh, da ging das dann an ein Gericht in Basel und das Gericht in Basel hat den dann vorgeladen, an denen es zugestellt werden soll, und der hat das Ding dann, äh, dem ist das dann vom Gericht übergeben worden und dann kriegt man vom Gericht ein Protokoll, dass das Ganze passiert ist ist unheimlich komplex, aber auch nicht wirklich, ähm, aber auch nicht wirklich äh, examensrelevant. Also eine Auslandszustellung habe ich noch nie gesehen in einer äh, in einer Klausur. Was es noch gibt, ist die Zustellung durch Aufgabe zur Post 184 ZPO. § 184 Absatz 1 ZBO ist noch im Zusammenhang mit, den, mit der Auslandszustellung. Da kann ich dann einer Partei, die im Ausland ist, kann ich dann äh, kann ich dann aufgeben, dass sie im Inland einen Zustellungsbevollmächtigten zu äh, benennen hat, damit ich halt nicht jedes Mal was ins Ausland zustellen muss. Ähm, und wenn sie das nicht tut, dann kann ich halt Schriftstücke dadurch zustellen, dass äh, ich ihr einfach die... Sachen zur Post gebe, dass ich dann sage, okay, ich verschicke das, vermerkt bitte, wann das Ding äh, zur Post gegangen ist und äh, dann brauche ich halt keinen gesonderten Zustellnachweis mehr für dieses Schriftstück. Zu guter Letzt die Leute, bei denen gar nichts mehr funktioniert. Das ist die sogenannte öffentliche Zustellung. Das sind im Regelfall die Leute, die untergetaucht sind, die halt äh, keinen festen Wohnsitz haben, die wir einfach nicht anders kriegen. Da ist es dann so wenn wir unbekannten Aufenthaltsort haben oder zum Beispiel bei juristischen Personen, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, ihre zustellungsfähige Adresse beim Handelsregister anzumelden, dann kann ich unter Umständen öffentlich zustellen. Und das ist dann so, da muss dann die Partei, die das zugestellt haben möchte, das beantragen und das Gericht genehmigt das dann. Das macht einen Beschluss, dass die öffentliche Zustellung genehmigt wird und dann wird beim Gericht unten an so einem großen Anschlagbrett mitgeteilt, Achtung, Herr, Frau, so und so, hier ist eine Klageschrift, die Ihnen, zu, äh, die Ihnen zugestellt wird. Die können Sie in Zimmer XY abholen und die Zustellung gilt als bewirkt, wenn, na, wenn diese Bekanntgabe einen Monat gehangen hat. 100, äh, ergibt sich aus 188 ZPO, wann das dann zugestellt worden ist. Das Problem ist, es hängt, es hängt im Regelfall niemand bei Gericht um und schaut regelmäßig auf diese auf diese auf diese Tafel. Was dazu führt, im Regelfall wird die Partei, an die wir öffentlich zustellen, säumig sein, weil sie es halt nicht mitkriegt, dass an sie öffentlich zugestellt werden soll, weil sie halt eben nicht bei Gericht rumhängt und regelmäßig schaut, ob denn hier gerade mal eine öffentliche Zustellung für sie ist. Deswegen sind strenge Anforderungen daran zu richten, was die Glaubhaftmachung der Aufenthaltslosigkeit angeht. dann frage ich auch immer bei den Parteien, die von mir was öffentlich zugestellt haben wollen, frage ich auch mal kritisch nach, ob, äh, ob hier auch wirklich recherchiert wurde, wo der ist. Und wenn ich sehe in nee, im Moment, hier sind noch Anhaltspunkte, äh, wo man ihn finden könnte, dann lehne ich diese öffentlichen Zustellungen auch ab. Da ist das Bundesverfassungsgericht äußerst streng, was, äh, wie heißt das, was öffentliche Zustellungen anbelangt. Denn äh, diese, diese sind halt vor dem Hintergrund des Recht auf rechtlichen Gehörs sind die problematisch. Zum Beispiel Strafbefehle stelle ich überhaupt nicht öffentlich zu, weil das ist eine strafrechtliche Verurteilung. Das kann ich nicht. Also es gibt vereinzelt Gerichtsentscheidungen, die das für zulässig achten. Ich persönlich halte es für unzulässig, jemanden Strafbefehl, jemanden strafrechtlich zu verurteilen, ähm, im Wege der öffentlichen Zustellung. Deswegen da restriktiv mit umgehen. Ähm, ist halt für die Leute, bei denen gar nichts mehr geht, die man gar nicht anders bekommt. Und am, zu guter Letzt eine Vorschrift, die man kennen muss, § Paragraph 189 ZBO. Wenn irgendwas mit der Zustellung schiefläuft, zum Beispiel der Anwalt hatte keine Prozessvollmacht oder man hat es dem Achtjährigen in die, Hand äh, in die Hand gedrückt als Ersatzzustellung, oder äh, man hat das in den falschen Briefkasten eingeworfen. Auch das kommt vor. Der Zusteller schmeißt in den falschen Briefkasten. Fehler auf der Ersatzzustellung. Ähm, hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wenn was schiefgelaufen ist, in weiser Voraussicht hat er erkannt, dass halt auch viel schieflaufen kann, ähm, dann ist es so, dass, dass diese Zustellung, dieser Zustellungsmangel geheilt wird, in dem Moment, wo die, wo die Person an die zustell, zugestellt werden sollte, tatsächlich Kenntnis von dem Dokument erhält. Also in dem Moment, wo die Partei weiß oder das Ding in der Hand hat, zum Beispiel, weil sie es im Zimmer des Achtjährigen drei Monate später gefunden hat, oder weil der Anwalt, der keine Prozessvollmacht hatte, es an sie weitergeleitet hat, in dem Moment, wo sie das Ding tatsächlich in der Hand hat, gilt die Zustellung als Gehalt nach § 189 ZPO. Bitte immer an diese Vorschrift denken. Wenn ihr feststellt, dass eine Zustellung unwirksam gewesen ist, dann immer daran denken, dass da die Heilungsmöglichkeit nach § 189 ZPO besteht. Soviel zum Zustellungsrecht. Was sich beim Zustellungsrecht immer anschließt, ist die Fristenproblematik, weil wir ja im Regelfall etwas zustellen, um eine Frist in Gang zu setzen. Also das Urteil stellen wir zu, damit die Rechtsmittelfrist in Gang gesetzt wird. Die Klage stellen wir zu, damit die Klage-Erwiderungsfrist in Gang gesetzt wird oder die Frist zur Verteidigungsanzeige, wenn wir im schriftlichen Vorverfahren sind. Die Klageerwiderung stellen wir zu, weil wir im Regelfall eine Frist zur Replik setzen. Also wie gesagt, alles, was Zustellungen sind, sind im Regelfall Momente, durch die Fristen in Gang gesetzt werden. Und deswegen ist es ganz logisch, dass wir uns einmal kurz anschauen, wie die Fristen berechnet werden. Ähm, § 221 ZBO gibt uns ein, für zivilprozessual eine Sondervorschrift, der, die den Fristbeginn ähm, äh, bestimmt. Der Lauf einer richterlichen Frist beginnt, sofern nicht bei ihrer Fristsetzung ein anderes bestimmt wird, mit der Zustellung des Dokuments, in dem die Frist festgesetzt ist. Und wenn es einer solchen Zustellung nicht bedarf, mit der Verkündung der Frist. Aber wie gesagt, im Regelfall der erste Fall. Frist beginnt mit der Zustellung. Und ähm, dann die eigentliche Fristberechnung. Da gibt es die Regelung in § 222 ZBO. Ähm, Absatz 1 sagt, für die Berechnung der Fristen gelten die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches. Absatz 2, sehr wichtig zu beachten, fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend. So endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. § 222 Absatz 3 sind Fristen, die nach Stunden besetzt sind, aber im Regelfall setzt man keine Stundenfristen. Das ist äußerst selten, habe ich sehr selten gesehen. Das bedeutet, wir müssen hinsichtlich der Fristberechnung in, äh, in das bürgerliche Gesetzbuch schauen und zwar in § 187 und § 188 BGB. 187 BGB sagt zum Fristbeginn ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend. So wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt. Bedeutet für unsere Frist, wenn wir etwas zustellen, fällt das Ereignis ja in diesen Tag und dieser Tag wird dann nach 187 Absatz 1 BGB nicht mitgezählt. Und die Frage, wann dann eine Frist endet, ist in geregelt in Paragraph 188 ZBO. Und da muss ich schauen, ähm, äh, muss ich schauen, was habe ich für eine Frist, die gesetzt oder die in Gang gesetzt wurde. Habe ich eine nach Tagen? Ist es 188 Absatz 1 ZBO? Habe ich eine Frist nach Monaten, äh, nach Wochen, nach Monaten? oder einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum, dann ist es § 188 Absatz 2 ZBO. Und die meisten klausurrelevanten Fristen, die klausurrelevanteste Frist sind die zwei Wochen Verteidigungsanzeige, zwei Wochen Einspruchsfrist und möglicherweise ein Monat Berufungseindigungsfrist und zwei Monate Berufungsbegründungsfrist. Da seid ihr immer im § 188 Absatz 2 BGB. Und der sagt, eine solche Frist, ich kürze sie jetzt mal ab, Endlich im Fall des 187 Absatz 1 BGB, da sind wir, wir erinnern uns, das Ereignis, was in den Tag fällt, mit Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, in dem das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt. 187 Absatz 2 blende ich jetzt mal aus. So, ich habe jetzt mal nebenher meinen Kalender auch gemacht und wir spielen jetzt einfach mal die Einspruchsfrist durch zwei Wochen. Das, das Schriftstück wird zugestellt am 14. Das war ja 14. Mai, das war jetzt der Donnerstag. So, und 188 Absatz 2 BGB sagt, die Frist endet an dem Tag, also mit Ablauf des Tages, dessen Bezeichnung oder Zahl dem entspricht, in dem das Ereignis stattgefunden hat. Wir haben jetzt also am 14. zwei Wochen, das heißt der Donnerstag. Eine Woche weiter vom Donnerstag ist der 21. Das Christi Himmelfahrt ist nicht das Problem. Und die nächste Woche weiter ist dann der 28. Das heißt, die Frist zur Einlegung des Rechtsmittels endet mit Ablauf des 28. Mai 2020 um 23.59 Sekunden und 59.100, wenn man es ganz genau machen möchte. Interessanter wird es jetzt bei einer Monatsfrist, wie es bei der Berufung der Fall ist. Wir gehen wieder davon aus, am 14. Mai wird das Schriftstück zugestellt. Und hier jetzt ein Fehler, der häufiger gemacht wird. Ein Monat sind nicht vier Wochen. Ein Monat kann länger sein, weil das Gesetz sagt, die Frist endet mit dem Tag der durch seine Benennung oder seiner Zahl dem Tag entspricht, in dem das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, wo zugestellt worden ist. Also wir haben eine Zustellung am 14. Mai 2020 und die Fristende wäre dann der 14. Juni 2020, das Fristende, also mit Ablauf des 14. Juni 2020, also 14. Juni 2020, 23 Uhr, 59, 59, 59 wäre noch fristwarrend. Ab 24 Uhr wären wir dann schon im 15. Jetzt haben wir die Besonderheit, wer gerade im Kalender mitverfolgt, haben wir hier tatsächlich die Besonderheit. Deswegen habe ich den Fall auch tatsächlich so gewählt, dass der 14. Mai 2020 ein Sonntag ist. Und da gilt dann § 222 Absatz 2 ZPO der sagt, dann fällt es auf den nächsten Werktag und der nächste Werktag ist dann halt der Montag drauf. Das wäre der 15. Juni 2020 und damit würde dann die Berufungseinlegungsfrist mit Ablauf des 15. Juni 2020 enden. Also 15. Juni 2020, 23.59. 59. Ab 0 Uhr wäre es dann der 16. Das wäre dann zu spät. Wie gesagt, Wichtig ist im Hinterkopf zu behalten: Ein Monat sind nicht. Zwar in, sind nicht vier Wochen, weil wenn wir jetzt von den Wochen hergehen, wären wir beim Donnerstag vier Donnerstage weiter, wäre der 21. Mai, 28. Mai, 4. Mai, 11. Mai. Da würde ich der Partei ganz schön was an Fristen ähm, äh, an Fristen äh, abschneiden. Ansonsten ähm, machen wir nochmal die zwei Monatsfrist für die Berufungsbegründung, weil eine Berufungsbegründung muss innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des angefochtenen Urteils einreichen. Wir haben die Zustellung am 14. Mai 2020, das heißt ein Monat ist der 14. Juni und der nächste zweite Monat ist dann der 14. Juli 2020, das ist in dem Fall ein Dienstag. Ein normaler Werktag und damit endet dann die Frist zur Einlegung, also zur Anbringung der Berufungsbegründung, endet dann mit Ablauf des 14. Juli 2020, 23 Uhr .59. 59 So viel zur Fristenberechnung. Wie gesagt, die Vorschriften sind kommentiert. Ich finde die Kommentierung im Paarland jetzt nicht so brillant. In der Klausur mag sie helfen. Ähm, wer es mal genauer nachlesen möchte, ich hatte jetzt mal für äh, die Vorbereitung der, der Folge, weil ich, den, äh, der, weil ich das Ding auch in Juris habe, habe ich mal den Staudinger angesehen. Da fand ich das sehr schön kommentiert ähm, und auch sehr anschaulich kommentiert. Und äh, wer es halt einfach mal lernen möchte, da wäre Staudinger die Kommentierung zum Paragraph 188 BGB sicherlich eine weiterführende Lektüre. Ich äh, bringe, ich ich bringe den Verweis mal in den Shownotes. Das wäre gegebenenfalls, was man sich mal, sobald es wieder geht, in der Bibliothek ansehen könnte. So viel zur Fristenberechnung. Und dann in diesem Dreiklang, dann, dann äh, kommen wir jetzt zu der Frage, was mache ich denn, wenn es gehörig schiefgelaufen ist? Und damit sind wir dann beim Wiedereinsetzungsrecht. Ja, wir befinden uns jetzt im Wiedereinsetzungsrecht, das ist das Recht, was dann Anwendung findet, wenn irgendwas mit der Frist schiefgelaufen ist, die Partei die Frist nicht eingehalten hat und jetzt trotzdem meint, dass das nicht ihr Fehler gewesen wäre, ich formuliere es mal salopp, das ist geregelt in § 233 fortfolgende ZBO. Und auch gerne mal was, was in, ich sag mal, in Versäumnisgurteilklausuren gerne mal geprüft wird. Also es kann durchaus mal vorkommen das Recht der Wiedereinsetzung gibt der Partei die Möglichkeit darzulegen, diese Frist habe ich unverschuldet versäumt und das führt dann dazu, dass der, also dass sie wieder in diese Frist hineingesetzt wird, deswegen heißt es Wiedereinsetzung. Das bedeutet, man tut so, als ob diese Fristversäumung nicht passiert ist und damit geht der Rechtsstreit dann ganz normal weiter. Für eine Partei kann das sehr existenzielle Bedeutung haben, wenn man gerade mal daran denkt, Rechtsmittelfrist, es gibt ein Urteil in der ersten Instanz. Die Partei möchte dagegen vorgehen und irgendwas hapert. Wenn wir Wiedereinsetzung nicht gewähren, wird das Urteil rechtskräftig und ist damit einer Überprüfung durch das höherrangige Gericht in der Sache entzogen. Eingangsnorm ist, wie gesagt, § 233 ZBO, war eine Partei ohne ihr Verschulden verhindert. Eine Notfrist oder die Frist zur Begründung der Berufung, der Revision, der Nicht-Zulassungsbeschwerde oder der Rechtsbeschwerde oder die Frist nach 234 Absatz 1 ZBO, das ist tatsächlich die Wiedereinsetzungsfrist, also Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist einzuhalten. So ist ihr auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Und dann in § 233 Satz 2 ZBO haben wir noch eine Vermutungsregelung hinsichtlich des fehlenden Verschuldens, wenn die Rechtsbelehrung unterblieben oder falsch ist. Wichtig ist, das gilt nur für die Fristen, die da genannt sind. Und zwar Notfrist und im Regelfall die Rechtsmittelfristen. Das sind, sehr, das sind die einzigen Fristen, die gelten. Aber wir erinnern uns, die besonders examensträchtige Konstellation des Versäumnisurteils, die Einspruchsfrist ist eine Notfrist. Und deswegen müssen wir können wir auch gegen einen gegen eine versäumte Einspruchsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verlangt. Ganz wichtig, es gibt oftmals in diesen Klausuren, ist es so, dass Wiedereinsetzungsanträge in der Akte drin sind. Aber häufig ist es so, dass selbst die Musterlösung nicht erwartet, dass man diese Anträge auch tatsächlich bescheidet. Weil § Paragraph 233 ZPO setzt voraus mit dem Wiedereinsetzungsantrag kann, muss und darf ich mich nur in der Sache auseinandersetzen, wenn die Partei auch tatsächlich eine Frist versäumt hat. Und das sollte man in einer Klausursituation immer ganz genau prüfen, weil viele von diesen Wiedereinsetzungsanträgen, die in den Klausuren drin sind, nicht alle, aber viele, stellen sich als Finden heraus, wo, wo zu erkennen war, Moment, die Partei hat doch gar keine Frist versäumt. Und deswegen prüft bitte ganz genau, ob die Frist überhaupt versäumt ist. Wie gesagt, beim Einspruch die häufigste Problematik äh, VU im schriftlichen Vorverfahren, Frist beginnt erst mit letzter Zustellung zu laufen oder zum Beispiel wir haben irgendwie eine unwirksame Zustellung. Wenn die Zustellung unwirksam ge gewesen ist und die Zustellung dann geheilt wurde und die Heilung dann äh, so liegt, dass die Frist noch gewahrt ist, habe ich keine äh, versäumte Frist. Und wenn ich keine versäumte Frist habe, ist Wiedereinsetzung schlicht und ergreifend nicht anwendbar. Dann darf ich über diesen Antrag keine Entscheidung treffen, weil er weil er sinnlos ist. Aber die Partei hat im Regelfall mitgekriegt, hm, irgendwas ist schiefgelaufen. Und da der Wiedereinsetzungsantrag fristgebunden ist, wie wir sehen werden, stellen die den häufig dann auch ja prophylaktisch. Und die nächste Voraussetzung, um Wiedereinsetzung zu bekommen, ist, dass die Partei ohne ihr Verschulden verhindert hat äh, oder ohne ihr Verschulden eine Frist versäumt hat. Und da gibt es eine ganz interessante Rechtsprechung, die ist auch beim 233 im Zöller kommentiert, ähm, wenn irgendwas in der Anwaltskanzlei schief läuft. Da äh, die kann ich nicht in allen Einzelheiten hier darstellen. Weil das unheimlich viel Kasuistik ist. Wer mal durch die aktuellen BGH-Entscheidungen schaut, wird irgendwie jede Woche eine Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren finden, wo irgendwie eine Berufungsbegründungsfrist äh, versäumt wurde und es dann um die Frage geht, war das jetzt ein Anwaltsverschulden oder war das ein Verschulden des Büropersonals? Weswegen, ähm, weswegen äh, differenziert man da? Es ist so nach der nach der nach der ZBO wird der Partei das Verschulden ihres Prozessbevollmächtigten zugerechnet. Das heißt, macht der Anwalt einen Fehler, dann ist es so, dass die dass der Partei das zugerechnet wird. Dann hat sie diese Frist nicht schuldlos versäumt. Aber Prozessbevollmächtigter ist der Anwalt. Prozessbevollmächtigt ist nicht dessen Hilfspersonal was er braucht, um seine Aufgaben zu äh, erfüllen. Das bedeutet, wenn die Frist aufgrund eines Verschuldens des Büropersonals des Anwalts versäumt wird, fehlt es an einer Zurechnungsvorschrift äh, und dementsprechend wird der Partei dieses Verschulden nicht zugerechnet. Dann ist es für sie unverschuldet. Die große Abgrenzungsfrage ist dann immer, ist es ein, wirklich ein Büroversehen des Anwalts? Dann wird immer, wird immer versichert, ja, diese Angestellte habe ich schon seit Jahren, die ist gut ausgebildet, die, die überwache ich auch regelmäßig und es ist noch nie ein Fehler passiert. Ähm, wenn das tatsächlich so ist, dann ist es ein, ähm, dann ist es ein, wirklich ein Versehen des Büropersonals. Aber davon abgrenzen muss ich immer die Frage, ähm, ist es nicht vielleicht doch ein Organisationsverschulden? Hat der Anwalt seinen Betrieb so schlecht organisiert, ähm, dass, äh, dass, man, äh, dass man sagt, okay, äh, du hast hier so schlecht organisiert? Und der Grund, weswegen es hier nicht geklappt hat, ist, dass seine Organisation fehlerhaft war. Dann ist es ein Verschulden des Anwalts, dass er seinen Betrieb nicht richtig organisiert hat. Und damit wird es dann der Partei wieder zu, äh, zugerechnet. Damit setzt sich der BGH tagtäglich auseinander, wenn man mal durch die Entscheidungen schaut. Äh, ich sag mal, häufiger als man sich das wünschen würde, sind da solche Entscheidungen im Rechtsbeschwerdeverfahren drin, wo irgendwas äh, schiefgelaufen ist. Das ist auch eine Problematik, die ich, die ich in einer meiner Examensklausuren hatte. Da war es aber relativ deutlich. Da stand dann im Sachverhalt drin: Ja, es ist bekannt, dass also es war eine Anwaltsklausur und da war irgendwie ein Aktenvermerk drin. Ja, es ist bekannt, dass diese, dass diese Büroangestellte in den letzten sechs Monaten schon achtmal irgendwelche Fristen nicht gewahrt hat. Und dass das dem Anwalt auch bekannt war, in dem, Moment ist es, in dem Moment ist es ganz klar ein Organisationsverschulden, weil er eine Bürokraft duldet, die offensichtlich die offensichtlich nicht zuverlässig ist. Wie gesagt, ich kann das nicht in allen Einzelheiten, weil es auch wirklich so unheimlich viel Kasuistik zu der Problematik gibt. Also wenn man mal die Obersätze liest, die der WGH da reinschreibt, ich schaue mal, ob ich da so eine exemplarische Entscheidung finde. Das ist jedes Mal ja ist jedes Mal recht äh, recht heftig, was äh, was da an Rechtsprechung so gibt. Denkt halt dran, in dem Moment, wo irgendwie was mit der äh, mit der äh, Angestellten ist, Anwaltsverschulden, äh, Büropersonalverschulden oder Organisationsverschulden, das ist dann was, das muss dann kommen und im Zweifel dann halt in 233 ZPO nachschauen. Wenn ich jetzt feststelle, okay, die Partei hat tatsächlich eine Frist versäumt und möchte jetzt ein wieder oder hat jetzt, und hat jetzt einen Wiedereinsetzungsantrag gestellt. Da muss ich zunächst mal schauen, ähm, ist dieser Antrag fristgerecht gestellt worden. Und da gibt § 234 ZPO die Antwort: Der Wiedereinsetzungsantrag muss innerhalb einer zweiwöchigen Frist beantragt werden. Und äh, für bestimmte Fristen gilt dann nach Satz 2 eine Monatsfrist. Und die Frist für die Wiedereinsetzung beginnt mit dem Tag, an dem das Hindernis behoben ist. Also in dem Moment, wo die Partei merkt, Moment, ich habe hier eine Frist äh, gerissen, ähm, da muss ich was machen. Ab dem Moment beginnt dann die Wiedereinsetzungsfrist zu laufen. 234 Absatz 1 und Absatz 2 ZPO. Wie muss äh, ein Wiedereinsetzungsantrag aussehen? Der richtet sich nach 236 Absatz 1 ZPO nach den, äh, nach den Vorschriften für die versäumte Prozesshandlung äh, und nach Absatz 2 muss er die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthalten und diese sind im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen. Das bedeutet, wir sind hier im Rahmen der Glaubhaftmachung, also 51% Prozent reicht und ich darf, mir alle Beweis, ich darf mich aller Beweismittel verdien, äh, bedienen insbesondere der eidestaatliche Versicherung, weswegen dann relativ häufig eine eidestaatliche Versicherung des entsprechenden Mitarbeiters, der entsprechenden Mitarbeiterin der Kanzlei vorgelegt wird, was da schiefgelaufen ist. Und jetzt etwas 236 Absatz 2 Satz 2 ZBO, das ist, wenn das mal abgeprüft wird, das ist so das Hinterhältigste, was die Prüfungsämter abprüfen äh, können, ähm, nämlich die Wiedereinsetzung von Amtswegen. Da sagt erstmal, das ist noch ganz wichtig, Sagt Der erste Teil von Satz 2 sagt, innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Prozesshandlung nachzuholen. Es ist klar, wenn ich, einen, wenn ich einen Einspruch gegen ein Versäumungsurteil einlegen möchte, dann muss ich innerhalb dieser äh, Antragsfrist, also im Regelfall läuft es dann so, dass äh, der Schriftsatz kommt, beantrage ich hinsichtlich de, der Einspruchsfrist die Einsetzung in den vorigen Stand. Gleichzeitig lege ich gegen das Versäumnisurteil Einspruch ein. Dann ist die äh, Prozesshandlung nachgeholt. Und jetzt sagt, äh, sagt der zweite Halbsatz von 236 Absatz 2 Satz 2, ist dies geschehen, also ist die Prozesshandlung nachgeholt, so kann wieder Einsetzung auch ohne Antrag gewährt werden. Das sind dann enorm hässliche Fälle. Da kriegt ihr nämlich in der Klausur eine Einspruchsschrift, die außerhalb der Frist liegt. Da ist die Frist versäumt worden und es kommt nur der Einspruch. Und äh, dann äh, und dann erwartet man von euch gegebenenfalls zu erkennen, dass ihr hier von, äh, von Amts wegen Wiedereinsetzung gewähren müsst, weil Wiedereinsetzung ist, äh, ist nicht beantragt so, äh, und könnte dann hier nur auf Antrag gewährt werden. Und auf Antrag muss ich Wiedereinsetzung gewähren, wenn ich feststelle, okay, aufgrund des Akteninhalts bin ich mir sicher, die Partei hat ihre äh, hat die Frist ohne Verschulden versäumt. Und da ist ein Fall mir in, im Gedächtnis geblieben, da hat das Gericht äh, Versäumnisurteil erlassen im schriftlichen Vorverfahren und die Ausfertigung, die zugestellt wurde, war enorm fehlerhaft. Also die war wirklich enorm fehlerhaft. Ähm, und da hat das, das hat das Gericht gemerkt und hat dann gesagt, okay, das stellen wir nochmal zu. Jetzt ist es aber so, tatsächlich auch die fehlerhafte Aus, äh, ähm, Ausfertigung hat die Frist in Gang gesetzt und das Gericht hat dann das ein und selbe Schriftstück zweimal zugestellt. Und die erste, die, die Einspruchsfrist nach der ersten Zustellung hat die Partei versäumt. Und dann innerhalb der Frist für die neue Zustellung, also die zweite, wo die richtige Auswertung zugestellt wurde, hat sie dann Einspruch eingelegt. Und da ist es dann so, da war die Lösung tatsächlich... Ein Wiedereinsetz, äh, Wiedereinsetzung von Amts wegen, weil das Gericht durch die Zustellung von zweimal derselben Ausfertigung selber irgendwie mit, äh, mit den Fristen getrieben hat und die Partei davon ausgehen konnte, okay, das Gericht selber geht wohl davon aus, dass die erste Zustellung unwirksam gewesen ist, was sie nicht war. Ähm, und wenn sich die Partei dann darauf verlässt, dass das Gericht davon ausgeht, sage ich, äh, sag ich immer im Bereich der Wiedereinsetzung, die Partei muss nicht schlauer sein als das Gericht. Und äh, in dem Fall ist es dann tatsächlich so, dass man nur aufgrund des Einspruchs sagt, okay, ich gewähre hier Wiedereinsetzung von Amts wegen in den vorigen Stand. 237 ZBO sagt, wer zuständig ist, um über die Wiedereinsetzung zu entscheiden, über den Antrag Wiedereinsetzung entscheidet das Gericht, dem die Entscheidung über die nachgeholte Prozesshandlung zusteht. Also ist, ähm, ist die Einspruchsfrist versäumt, ist es das Gericht, das das Versäumnisurteil erlassen hat. Ist die Berufungsbegründungsfrist versäumt, ist es das Berufungsgericht, was darüber zu entscheiden hat. Wie ist das Verfahren bei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand? Im Regelfall nach 238 Absatz 1 ZPO ist es, ist es mit dem, mit der Entscheidung über die nachgeholte Prozesshandlung zu verbinden. Bedeutet für euch bei einem Versäumnisurteil wird man im Regelfall mit dem Endurteil zusammen die Entscheidung über die äh, Wiedereinsetzung treffen. Ähm, man kann es auch gesondert machen. Das bietet sich an, um bestimmte, äh, um na, die Frage aus dem Streit zu stellen, ob jetzt, der, ob jetzt hier weiter zur Sache verhandelt wird oder nicht. Ähm, ich, äh, Wie gesagt, im, in, der, in der Klausur wird es regelmäßig ein Teil von eurem Urteil sein. Ähm, Wiedereinsetzung, wenn sie gewährt wird, ist unanfechtbar. Und äh, ansonsten kann sie wenn sie nicht gewährt wird mit wie heißt es mit dem mit der mit der endentscheidung angefochten werden. Und bitte nicht vergessen, ein Fall für die getrennte Kostenentscheidung 238 Absatz 4 ZBO, wieder, die Kosten der Wiedereinsetzung, welche auch immer das sein sollen, habe ich nicht rausgefunden. Aber wenn durch diese Wiedereinsetzung Kosten entstanden sind, dann fallen diese, egal wie es gewesen ist, demjenigen zu dem Wiedereinsetzung gewährt wurde. Weil der Gesetzgeber, da sagt, das ist so ein bisschen widersinnig, der, der Gesetzgeber sagt, Wiedereinsetzung kriegst du, wenn du schuldlos eine Frist versäumt hast. Aber irgendwie warst du doch ein bisschen schuld und deswegen kriegst du die Kosten des, äh, des Wiedereinsetzungsverfahrens äh, aufgebrummt. Das macht nicht so viel Sinn aus meiner Sicht, aber es ist halt die gesetzliche Regelung. Und damit könnt ihr halt glänzen in der Klausur, wenn ihr die Wiedereinsetzungskosten gesondert äh, aus, äh, ausurteilt. Wie tenoriert man das? Also insgesamt, wenn ich Wiedereinsetzung wäre, jetzt bei einem Versäumnisurteil, mache ich mein ganz normales Rubrum und dann Hauptsache Tenor dem Beklagten wird äh, gegen die äh, gegen die Einsch äh, Entschuldigung, muss ich jetzt nochmal... Ich, ich 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 habe ich habe immer Probleme bei der Tenorierung das auf äh, das auch einmal hinzukriegen also Hauptsache Tenor Versäumnisurteil dem Beklagten wird wegen Versäumung der Einspruchsfrist gegen das Versäumnisurteil des Gerichts vom Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt. Punkt. Damit ist klar, die Frist ist nicht versäumt. Wir sind drin. Und dann ganz normal die Hauptsacheentscheidung. Das Versäumnisurteil bleibt auch recht erhalten. Das Versäumnisurteil wird aufgehoben. Dann die Kostenentscheidung. Die Kosten des Rechtsstreits hat der und der zu tragen oder Quote oder wie auch immer. Nächster Satz. Äh, ausgenommen hiervon sind die Kosten der Wiedereinsetzung, welche der Beklagte alleine zu tragen hat. Äh, Wiedereinsetzung ist es so, da muss ich natürlich die Gegenpartei, der muss sich rechtliches Gehör gewähren, die kann dazu auch was sagen. Aber grundsätzlich ist Wiedereinsetzung ein, äh, ein Streit zwischen dem Gericht und der Partei, die die Frist versäumt hat. Ähm, wie formuliere ich das Ganze im Tatbestand? Möglichst halt äh, im Rahmen der Prozessgeschichte zum Versäumnisurteil. Ich habe mal einen Formulierungsvorschlag in die Shownotes äh, gesetzt. Da könnt ihr euch anschauen, wie ihr dann einen Wiedereinsetzungsantrag, also wie, wie ihr zum Wiedereinsetzungsantrag äh, formulieren könntet. Ja, das war es fast für diese Woche. Ein guter Themenvorschlag habe ich doch recht viel mitfüllen können. Ich habe im Rahmen des Zustellungsrechts eine Vorschrift vergessen zu erwähnen, weil die nicht im Rahmen der Zustellungsvorschriften äh, steht, aber auch durchaus praktisch, äh, praktisch relevant ist. Das ist § 87 ZBO, äh, das Erlöschen der Prozessvollmacht des Anwalts. Die Anwalt, die Prozessvollmacht erlöscht grundsätzlich dann, wenn der Gegner Kenntnis von der Kündigung des Vollmachtvertrages erlangt. Das ist bei den Amtsgerichten so. Aber in Anwaltsprozessen, 87 Absatz 1, zweiter Halbsatz, erlöscht die Vollmacht erst dann, wenn sich ein neuer Anwalt bestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo sich ein neuer Anwalt bestellt hat, kann mit entsprechender Wirkung weiter an den alten Anwalt zugestellt werden. Es kommt dann häufig vor, dass dass ich dann noch Sachen zustelle und dann vom Anwalt zurückkommen, Ja, schicke ich zurück. Bin noch gar nicht mehr Vertreter. Deswegen schreibe ich schon immer in meine Verfügung rein unter Hinweis auf Paragraph 87 Absatz 1, zweiter Halbsatz ZPO. Der muss die Sachen noch weiterhin für die Parteien empfangen nehmen. Und halt auch die Zustellung äh, bescheinigen, wenn ich am Landgericht unterwegs bin. Was insofern sehr schön ist, weil am Landgericht muss ich mich damit erst auseinandersetzen, wenn dann tatsächlich ein neuer Anwalt kommt, dann darf ich natürlich an den alten nicht mehr zustellen. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ähm, Zustellungsrecht ist klarer geworden. Wie gesagt, äh, das ist, gerade wenn man interdisziplinär denkt, ist es eine sehr wichtige Rechtsmaterie, die gewissermaßen aus dem FF sitzen sollte. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Ideen geben, was ihr euch da genau anschauen könntet und wo so die Probleme liegen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Tschüss!